0: Hej och välkomna in i Össerummet och podcasten i fokus. I fokus den här veckan är Vasatiden. Vi som på den här heter Kristoffer Larsson.
1: Mattias Axelsson.
2: Julia Mattsson.
0: Vill ni veta mer om dagens ämne så går ni in på srm.se och klickar fram till i e fokus. Där finns förslag på frågor, artiklar och länkar om dagens ämne. Så om vi pratar om Vasatiden så kanske vi först ska prata lite om när Vasatiden var.
1: Man brukar dela in Vasatiden att den börjar 1521-1523 någonstans när Gustav Vasa blir kung i Sverige. Och sen håller den på fram till 1611 är ett vanligt sätt att dela in det. För att då brukar man säga att stormaktstiden börjar. Och anledningen till att man väljer just 1523-1611 till 1611, det är då för att under den här perioden så är dels Gustav Vasa och dels hans söner och en sån sån kung. Så det är liksom någon form av kontinuitet i kungalängden där som gör att man pratar om Vasatiden under den här epoken.
0: Ja, vad är det då som händer där i början som gör att det är liksom en ny epok eller en ny tid på något sätt?
2: Innan Gustav Vasa kommer till makten 1523 så har Sverige varit i union tillsammans med Norge och Danmark. Den här unionen kallas för Kalmarunionen. Christian andra var kung i Danmark och krönes även till kung över Sverige. Det är många i Sverige som är ganska missnöjda med att ha Christian till kung. Kristian är lite rädd för att de här personerna ska försöka störta honom så han ser till att döda en stor del av den svenska adelseliten i Stockholms blodbad. Men då lyckas Gustav Vasa komma undan det här. och Med hjälp av bönderna från Dalarna och den handelsförbundet Hansan, så störtar han Kristian II och tar makten i Sverige år 1523. När Gustav Vasa kommer till makten så sker det ganska stora förändringar i Sverige. Han ser till att knyta mycket av makten till sig själv genom att centralisera staten. Och det här gör han genom att sätta ut olika fogdar på olika platser i landet som kan samla in skatt i honom. Bönderna är inte helt nöjda över det här ut och under hans regeringstid så sker det en hel del uppror. Bland annat Dackefejden och, och klockupproret i Dalarna. Han ser även till att det blir en stor religiös förändring i Sverige när han inför en protestantisk kyrka istället för en katolska kyrkan. Och det här sker 1527. Han får kontroll över kyrkans egendom och på så sätt kan han även få lite mer pengar till staten. Han behöver heller inte lyssna på påven i Rom utan han kan helt själv kontrollera kyrkan. Gustav Vasa är kung till, fram till sin död 1560.
0: Och vad händer då efter att Gustav Vasa dör?
1: En grej som Gustav Vasa har infört under sin regentperiod det är ju att Sverige har blivit ett arvkungarike. Det vill säga att man inte längre väljer kung utan att tronen då ska gå i arv. Så det som hände 1560 när Gustav Vasa dör det är att hans äldste son Erik blir kung och tar sig titeln Erik den 14 Eh, Erik den fjortonde, eh, förstår man i efterhand, eh, är inte helt eh, frisk. Eh, man tror att han leder av någon form av sinnessjukdom på något sätt. Eh, och eh, han avsätts av sina bröder, Johan och Karl. Eh, Johan blir kung efter Erik och tar sig då numret Johan den tredje. Och det som är lite speciellt med Johan det är ju att han gifter sig med en eh, polsk prinsessa, Katarina Jagiellonika och den här polska prinsessan Katarina hon är väldigt influerad av katolicismen och det är även Johan Johan blir väldigt eh, nyfiken på den här på katolska lären eh, och han uppfostrar sin son Sigismund eh, som katolik och eftersom man då har ett arv så blir Sigismund kung när Johan dör och Sigismund är redan kung av Polen så under några år i slutet på 1500-talet så är Sverige och Polen i, som man kallar en personalunion, så Sverige och Polen är i union under samma kung Det är många i Sverige bland annat bland stormän och adel som inte gillar att ha en katolsk kung, så man börjar ett uppror mot Sigismund som leds av hans farbror Karl, alltså Johan och Eriks brorsa. Han är då hertig och man avsätter Sigismund i slutet på 1500-talet, 1599. Och då blir Karl riksföreståndare. Sen kröns han till kung i på 1600-talet och tar sig numret Karl IX. Och på så vis så lever den här vasätten vidare in på 1600-talet. Och när Karl IX sedan i sin tur dör så blir hans son, alltså Gustav Vasas sonson, kung under namn Gustav II Adolf. Men här brukar man som sätta punkt för Vasatiden, även om rent principiellt så är det fortfarande Vasas sonson som är kung. Men då börjar en ny period i Sveriges historia som man brukar kalla för stormaktstiden, för då börjar Sverige expandera och man krigar väldigt mycket runt om i världen. Så det är egentligen det som händer efter Gustav Vasa.
0: Hur hade folk det där under varsa tiden?
1: Ja, alltså det man ska komma ihåg när man pratar i historie så här är det ju att givetvis är det inte bara kungar och adelsmän som historien handlar om, utan den stora majoriteten av Sveriges befolkning var ju bönder under den här perioden och bodde i små byar. Vilket gjorde att man i kanske inte så stor utsträckning påverkades av det som hände i centralt. Det som däremot påverkade var ju givetvis centraliseringen och makt och att man tog ut högre skatter ifrån, från statens sida, så man blev hårdare kontroll av bönderna och det här religionsskiftet när gick från katolicism till protestantism påverkade givetvis folk på, på längre sikt men det är inte så att man från en dag till en annan byter religiösa övertygelse utan många av de traditioner som var kopplade till katolicismen till exempel hur man firade helgon och vilka högtidsdagar och sånt man firade levde kvar kvar lång, lång tid efter reformationen bland vanliga människor
0: det var alltså kort om vasatiden om vill ni veta mer och ha lite förslag på länkar och frågor och så där så kan ni gå in på sdomet.se och klicka i fram till i fokus. Tack för oss.
1: Hej Tack.